0: Abschnitt 2 von Ruhlamann von David Friedrich Weinland Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Heimkehr der Männer Es war bei aller zeitweilig ausgelassenen Freude ein schweres, hartes, unruhiges Leben, das Leben dieser Ureuropäer, die sich selber Eimats, das heißt Menschen, nannten. Wie bei den Raubtieren, so wechselten bei ihnen Hunger und Überfluss miteinander ab. Jagd und Kampf mit der Tierwelt war die bald heitere und lohnende, bald gefährliche und unersprießliche Beschäftigung der Männer. Da das Wild in der Nähe ihrer Wohnstätte natürlich selten war, oft wohl auch ganz verschwand, mußten sie weite Jagdzüge unternehmen und die Beute oft Tagereisen lang, mühsam nach Hause schleppen. So kamen auch an jenem Abend die Männer der Tulka Höhle, so hieß sie unter den Volksgenossen, von einem fernen Jagdzuge nach Hause. Von ihnen, vom Tale herauf, erscholl der schrille Pfiff, der das Tanzen der Kinder unterbrach. Viele Pfade führten hinab durch den Wald in das Tal, am Nord- und Westabhange steil und gerade wie unsere Holzrutschen, ein anderer aber am Südabhange des Berges war ziemlich breit und hatte viele Windungen. Oben an seiner letzten Biegung lag eine gute Quelle, auf der Alp eine Seltenheit und daher hoch geschätzt. Diese lieferte durchs ganze Jahr den Wasserbedarf, obgleich für den Notfall und für den Winter das Tropfwasser der Höhle, wie wir später sehen werden, genügen konnte. Nach dieser Quelle, die etwa fünf Minuten von der Höhle entfernt nach Süden lag, drängte sich jetzt die ganze Schar von Frauen und Kindern, die Knaben, in wildem Rennen voraus. Nur die alte Parre, die Urahne, blieb ruhig vor der Höhle bei der Eibe sitzen. Dort, den breiten Fußweg herauf, waren die Väter zu erwarten, wenn sie Beute brachten. Es war indes dunkel geworden, und man konnte von oben herunter die Männer nicht sehen, auch hörte man nicht ihre immer leisen Tritte. Die Frauen und Kinder oben am Brunnen verhielten sich still, denn es konnten auch Feinde sein, die sie überfielen, und so sehr war dieses Naturvolk von Jugend auf beständiger Gefahren gewärtig, dass man schon die Kinder, sobald sie von der Höhle entfernt waren und vollends bei Nacht an vorsichtiges Stille sein gewöhnte, wie der Wolf, wenn er auf Raub auszieht, seine gierig gilfenden Jungen durch Bisse zum Schweigen bringt. So lugten die vielen dunklen Augen erwartungsvoll durch den finsteren Wald hinunter. Einer aber der Knaben, der mit dem Wolf Rulaman, das heißt Rul, der Sohn, konnte nicht länger an sich halten. »Rulaba«, das heißt Rul, mein Vater, schrie er laut in die Nacht hinein, und Rulaman antwortete sofort eine Männerstimme von unten. Jetzt wussten alle, dass es die Väter waren, und nun stürmten die Knaben jubelnd die breiten Zickzackwege hinunter ihnen entgegen. Bald waren alle oben an der Quelle. Die Männer, kräftige, gedrungene Gestalten von untersetztem Körperbau, trugen kurze Röcke aus Rentierfellen mit einem Gurt zusammengehalten. Dicke schwarze Haare quollen unter der runden Fellmütze hervor, die den Kopf bedeckte. Das gelbbraune Gesicht war bartlos. Einer derselben, ein besonders starker Mann, der bei seinem Volke für schön und stattlich gelten musste, trug über die Schultern einen Kragen von weißem Wolfspelz. Er führte Rulaman an der Hand. Es war Rul, der Häuptling der Tulka-Höhle. Nun begann ein Schreien, ein Fragen und ein Hin- und Herrennen, wie wenn zuvor abgesperrte Lämmer zu ihren Mutterschafen gelassen werden. Fünf Tage waren die Männer draußen gewesen, auf einem Jagdzug nach Nordost, das warme Tal des Norgeflusses hinunter, bis an den Twoba, das heißt Mammutsee, und sie kamen fast leer heim. Kein fettes, junges Twobar, kein Kalb vom Urstier, nur ein Korb voll großer Hechte, ein Schwan, eine Wildgans und eine Fischotter. Dies war die ganze Ausbeute. Traurig blickten sie drein, denn sie wussten, dass die frischen Fleischvorräte zu Hause aufgezehrt waren. Aber die Freude der Kinder über die Rückkehr der Männer wurde dadurch nicht getrübt. In langem Zuge wanderte man vollends hinüber zur Höhle wo die Alte kurz über den schlechten Erfolg verständigt wurde. Brummend erwiderte sie einige Worte und brach dann in ein grelles, höhnisches Gelächter aus. Sie hatte den schlechten Ausgang vorausgesagt und freute sich nun, dass sie recht behielt. Schnell wurde von den Weibern das glimmende Feuer am Eingang der Höhle zu Flammen angefacht, die Fische gebraten und ohne Sorge um die kommenden Tage verzehrt. Der Schwan und die Fischotter wurden sorgfältig abgezogen, die Eingeweide herausgenommen und dann die ganzen Tiere, wie sie waren, auf einem hohen Roste über dem Feuer dürr gemacht, ebenso die Bälge von beiden, welche später mit Fett eingerieben, als Kleider dienten. Frauen und Kinder zogen sich zurück in die Höhle, aber die Männer blieben noch lange außen bei der alten Parre sitzen, denn wichtige Dinge hatten sie ihr mitzuteilen. Sie hatten am Twobasee sehr merkwürdige Hütten entdeckt, neu gebaut, aber ohne Bewohner. Es waren große Blockhäuser aus behauenen Baumstämmen, wie man sie mit Feuersteinäxten nicht herstellen konnte. Auch Boote fanden sie, nicht sogenannte Einbäume, das heißt aus einem großen Baumstamme ausgehöhlt, sondern aus behauenen Dielen kunstreich zusammengefügt. Ein den Tulka verwandter Eimatstamm der in der Nähe des Tschwoba-Sees wohnte, erzählte ihnen, dass ein Volk mit weißen Gesichtern und weichen Kleidern aus Fellen genäht, wie kein Tier sie hat, diese Hütten und Kähne gebaut, dass sie einige Monate lang wegen der Jagd auf die Twoba am See gelebt und viele erlegt hätten, von welchen sie aber nur die langen, krummen Stoßzähne mitgenommen. Sie seien freundliche Menschen und hätten ihnen kleine, glänzende Ringe geschenkt. Sie führen schreckliche Waffen, Speere mit glänzenden, harten Spitzen und so scharf, dass sie leicht das dicke Fell des twoba durchbohren. Ebenso glänzend und scharf seien ihre Pfeilspitzen, und ihre Bogen schießen doppelt so weit als die der Eimats. Besonders aber tragen sie armlange, spitze, breite und prächtig glänzende Messer an der Seite, so klar, dass man sich selbst darin sehen könne, wie in einem Wasserspiegel. Mit diesen Messern hauen sie mit einem Hieb einem Rentierkalbe den Kopf ab. Um Bäume zu fällen, haben sie Äxte, nicht von Stein, sondern so schön und glänzend wie ihre Messer, und mit diesen können sie die größten Baumstämme glatt machen oder in dünne Stücke spalten. Auch haben sie große, zahme Tiere wie Wölfe, Junge und Alte, so klug, dass sie des Nachts ihre Hütten bewachen und heulen, wenn ein Fremder nur in die Nähe komme. Sie haben versprochen, im Herbst wiederzukommen und ihre Frauen und Kinder mitzubringen.« Dies und noch vieles andere erzählten Ruhl und die Männer der alten Parre. Aufmerksam und schweigend hatte sie zugehört. Dann rief sie, »Wehe! Wehe über uns! Das sind die weißen Kalats, die vom Aufgang der Sonne kommen. Ich kenne sie. Mein Vater ist ihnen auf einem langen Jagdzug weit nach Morgen hin begegnet. Er hat mit ihnen gejagt, und sie haben ihm zum Abschied ein glänzendes Messer aus Sonnenstein geschenkt. Aber er hasste und fürchtete sie, denn sie schlachten und essen ihre Feinde. Und sie sagen, die braunen Eimats seien Kinder der Erde, die weißen Kalats aber Kinder der Sonne. Und wahrlich, die Sonne ist nahe bei ihnen und kommt aus ihrer Heimat. Ihre Haut ist weiß und leuchtet wie Schnee. Ihre Haare sind braun und wellig wie ein hüpfendes Bergwasser, und ihre großen Augen blicken ohne Schmerz ihre Mutter die Sonne an, die unseren Augen wehe tut. Und ihre Arme und ihre Beine sind stark und nie müde. Nie leiden die Kalats Hunger, denn sie leben von Körnern, von Pflanzen, die alle Jahre in Menge wachsen. Und in der Zeit der kurzen Tage, wenn unsere Glieder erstarren wie Eis, müssen unsere Männer die Rentiere jagen und den Urstier, aber die Männer der Kalats sitzen zu Hause am Feuer und essen und schlafen. Und ihre Weiber haben zwölf Kinder und unsere nur fünf. Und ihre Messer und ihre Beile sind aus Steinen, die die Sonne geschmolzen, und darum glänzen sie gelb wie die Sonne. Wehe über uns, wenn sie in unser Land kommen. Sie werden unsere Kinder essen und unsere Rentiere und unsere Pferde und unsere Bären erlegen, und wir werden Hunger leiden und ihnen als Knechte dienen müssen oder sterben.« Es war Mitternacht geworden, eine sternlose Nacht. Düsterer Ernst brütete über den Männern vor der Tulka, deren gelbbraune Gestalten hin und wieder vom Aufflackern eines Spanes im gegenüberliegenden Herdfeuer grell erleuchtet wurden. Schweigend Erhoben sie sich jetzt, und einer nach dem anderen Schritt leise hinein in den finsteren Raum zur Nachtruhe. Nur die Alte blieb außen und hielt träumend und sorgend und murmelnd im Halbschlafe Wache. Über ihr auf einem Aste der Eibe sitzt der Rabe. Das Geräusch der aufbrechenden Männer weckt ihn. Er krächzt schläfrig und schüttelt raschelnd sein dunkles Gefieder. Dann wird es still. Ende von Abschnitt 2